제가 강의를 많이 했고 경험이 굉장히 많은데요 좀 떨립니다 왜 떨리는가 생각을 해봤더니 지금까지 제, 제 강의를 주로 들은 분들이 말로만 세상을 바꾸자 그러고 거의 대부분 다 변하기 싫어하는 사람들을 대상으로 제가 강의를 해왔거든요 주로 우리나라의 기득권층들 부와 명예와 권력을 가진 사람들이 주로 제 강의 대상자였습니다 그래서 말로는 바뀌자고 얘기를 하는데 실제로는 거의 바뀌지 않으려고 하는 현상을 유지하려고 하는 분들이 대부분이었는데 오늘은 진짜 세상을 바꾸려고 하는 분들 앞에서 강의를 하려니까 조금 떨리기도 하고 긴장도 됩니다 그것도 15분 만에 바꾸라고 하니까 이게 될란가 모르겠습니다 오늘은 내가 여러분들한테 예, 기운이 납니다. 이게 바꿀 수 있을 것 같아요. 예. 그, 2300년 전 옛날 이야기 하나고요. 2650년 전 옛날 이야기 두 개를 들려드리고, 이두 가지 이야기를 가능하게 만들어준 한 역사학자 소개로 제, 제 이야기를 마무리하는 걸로 그렇게 순서를 진행을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 지금 보고 계시는 인물이 그 역사학자입니다. 우통을 벗고 있고, 그죠. 굉장히. 모습이 조금 개기스럽긴 한데 특징을 보시면 일단 수염이 없는 사람입니다 그래서 남자인데도 불구하고 옛날 2100년 전 역사학자인데도 수염이 없습니다 그래서 제일 마지막에 이분에 대한 이야기는 따로 하도록 하겠습니다 <웃음> 사마천이라고 하는 이 역사학자 이름이 사마천입니다 역사학자는 사기라고 하는 역사책을 남기면서 이 세상의 리더와 인재에 주목을 했습니다 그래서 인재를 어떻게 대우해야 되는가 문제 또 인재를 어떻게 찾아야 되는가 라는 문제 이런 부분에 대한 상당히 많은 고민을 했거든요 그래서 다양한 인재에 관한 이야기가 있습니다 여러분들이 인재를 모셔오는 이야기 하면 삼국지에 나오는 유비가 제갈량을 모시러 갔던 삼고초를 그렇게 잘 알고 계시지만 실제로 사기에 나오는 내용 가운데는 상나라 탕임금이 이윤이라고 하는 인재를 모셔오기 위해서 다섯 번이나 사람을 보내고 마지막에는 자기가 직접 인재를 찾아갔던 오청이윤이라고 하는 그런 인재 이야기도 남아있습니다 <웃음> 그래서 앞으로 여러분들은 뭐 삼고체려 이렇게 얘기하는 것보다는 야 원래 오리지널 버전은 오청이윤이래 들어봤어? 이렇게 얘기하시면 훨씬 더, 더 빨리 바꿀 수 있지 않을까 싶습니다 그죠? <웃음> 중국 사람들은 인재 이야기를 늘 하면서 뭐라고 얘기하냐 그러면 인재는 데려다 쓰는 존재가 아니라 모셔와서 그의 말을 따라줘야 하는 존재다 라고 하는 인지학의 유명한 캐치프레이저들을 얘기를 하고 있습니다 이 모든 것들이 어디서 오냐 그러면 사마천의 사기라고 하는 역사책 속에서 영감을 얻고 통찰력을 얻어서 그렇게 우리들한테 지금까지 전해주고 있습니다 오늘 첫 번째 이야기는 말벽다기 이야기입니다 아, 무슨 개벽다기가 아니고요 <웃음> 말벽다기 이야기입니다 2300년 전쯤에 북방에 오늘날 북, 북경을 중심으로 하는 하북성 지역이 중국에 연나라라고 하는 나라가 있었습니다 이 연나라의 젊은 왕인 소왕이라고 하는 사람이 지기를 해서 기울여져가는 이 나라를 어떻게 하면 좀더더 중흥을 시키고 또더 나아가서는 과거 화려했던 우리 연나라의 역사를 한번 전성기를 한번 재현해 볼수 없을까 고민한 끝에 곽외라고 하는 현자를 초청을 해가지고 자문을 구합니다 어떻게 했으면 연나라를 좀더더 지금처럼 이렇게 침체된 나라가 아닌 발전될 수 있는 나라로 바꿀 수 있겠습니까? 라고 자문을 구하니까 과거가 들려주는 이야기가 바로 
죽은 말뼉다기입니다 옛날에 한 왕이 말을 대단히 좋아했답니다 뭐이 왕의 취미는 세상에 유명한 명마들을 사들이는 게 취미였어요 그래서 그 방도 묻혀보고 뭐 요즘 식으로 얘기하면 광고도 해보고요 그죠? 예. 인터넷에 선전도 해보고 별하별 방법으로 다 비싸게 내가 말을 주고 사겠다라고 이야기를 했는데도 불구하고 명말을 못 구하고 있습니다 그래서 혼자서 끙끙 앓고 있는데 어느 날한 신하가 이 왕에게 저에게 천금을 주시면 은 천금을 주시면 한달 안에 명말을 구해오겠습니다 라고 얘기하는 겁니다 소왕이 그 왕이 굉장히 기분이 나빴죠 왜냐하면 자기가 지금까지 몇년 동안 그 명말을 구하려고 무지애를 쓰고 있고 온갖 방법을 다 동원했는데도 불구하고 가만히 있다가 이제 와가지고 그것도 한달 만에 그죠? 우리는 15분 거기는 한 달입니다 한달 만에 명말을 구하겠다고 하니까 한편으로는 반갑기도 하고 한편으로는 좀 화가 나기도 했어요 뭐 어쨌거나 천금을 주고 명말을 구해오라고 얘기를 합니다 아, 신하가 떠난 지한 달이 뭡니까? 보름도 안 돼가지고 어, 사신이 왔어요 신분을 끌이 와가지고 명말을 구했다는 겁니다 아 자기는 몇년 동안 그렇게 구하던 명말을 이, 이 신하는 15일 만에 보름 만에 명말을 구했다고 하니 왕은 한편으로 신기하기도 하고 또 믿을 수도 없고 이게 진짜일까? 이런 의심도 들고 그랬습니다 그래서 어쨌든 기쁜 마음으로 기다리고 있는데 그 신하가 돌아오기를 한 이틀 좀 지나니까 또 신부를 끌이 하나 쫓아왔어요 그리고는 왕에게 뭐라고 얘기를 하냐 그러면 구한 명마가 죽었다는 겁니다 아, 왕이 얼마나 실망했겠어요 그죠? 야, 이게 뭐몇년 걸려가지고 혼신의 힘을 다 기울여서 온갖 방법을 다 동원을 해서 겨우 이제 천금까지 줘가서 명마를 구했다고 하는데 이 명마가 죽었다니 이게 절망해가지고 왕이 낙담을 해서 그 말을 살아갔던 신하가 돌아왔습니다 돌아왔는데 그 수레에다가 큰 자루를 한 자루 싣고 돌아왔어요 그리고는 임금 앞에 그 수레에 있는 자루에 들은 것들을 꺼내 보이면서 저 명마 구해왔습니다 이렇게 얘기하는 겁니다 알고 봤더니 그 죽은 명마의 뼈다귀는 그러니까 뼈다귀를 가져온 겁니다 자루에 담아서 죽은 명마를 임금이 얼마나 화가 나고 속상했겠어요 그죠? 뭐 염장질을 있어요 그죠? 명마 구했다가 죽었다가 싹 실망하고 있는데 그 죽은 말뼉다귀를 굳이 가져와가지고 보여주는 겁니다 근데 그 다음 대목은 더 기가 막혀요 신하가 뭐라고 얘기하냐 그러면 천금 주고 사왔습니다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 아, 시, 임금이 화가 나가지고 당장 끌어내서 목을 베라 이놈 안 되겠다 임금을 기만해도 이렇게 기만할 수가 있느냐 이렇게 얘기를 합니다 신하가 끌려 나가면서 이틀만 기다렸다가 저를 죽여주십시오라고 얘기합니다 이틀도 채 되지 않아가지고요 어느 날 아침 일어났더니 다음날 아침 일어났더니 이 성문 밖에서 말, 우는, 말 우는 소리가 막 들리는 겁니다 아, 임금이 신기해서 나가봤더니 자기가 평생에 보도 듣도 못한 수, 그 좋은 명마들이 천하의 명마들이 여러 마리가 궁궐 문 밖에 와가지고 울고 있는 겁니다 말주인들이 명마를 팔겠다고 말을 끌고 왔습니다 그렇게 해서 이 임금이 그렇게도 꿈에도 그리는 천하의 명마를 여러 마리 한꺼번에 네, 구했다라는 이야기가 첫 번째 이야기입니다 이 이야기가 뜻하는 바에 대해서는 좀 이따가 여러분들한테 풀이해드리도록 하겠습니다 두 번째 이야기는 여러분들도 들어보셨지만 관포지교라고 하는 유명한 고사성어 들어보셨죠? 네, 관중과 포숙의 우정 이야기입니다 관중과 포숙의 우정 이야기는 두 사람의 프렌드십에 관한 이야기가 아니고 관중과 포숙의 나라가 제나라라고 하는 나라였는데 이 제나라를 강한 나라로 만드는 이야기입니다 진짜 스토리는 
그리고 관중이라는 사람은 포숙이 모셨던 제나라 황공이라는 사람을 젊은 날에 활로 쏴서 죽이려고 했던 그런 경력이 있는 사람입니다 그런데 이 황공이라는 리더가 자기를 죽이려 했던 관공을, 관중을 과거의 원한을 잊고 재상에다 임명을 합니다 그 사람을 그렇게 해서 이 관중에게 40년 동안 재상자리를 맡겨서 나라를 개혁하고 제 나라를 바꾸어서 그 당시 모든 나라들 가운데서 초인류 강대국으로 만들었던 이야기 이 이야기가 관포지교의 사실 핵심입니다 그런데 관중에게 처음 재상자리를 맡기고 관중한테 어떻게 하면 제 나라를 강하게 만들 수 있을까요? 라고 자문을 구한 결과 관중이 제, 제 나라 황공에게 뭘 제안하냐 그러면 집무실을 24시간 개방하십시오 라고 얘기를 합니다 그 집무실 개방한 이야기를 사자성으로 중국 사람들은 뭐라고 하냐 그러면요 정료지광 이렇게 얘기를 합니다 즉뜰 앞에다가 횃불을 밝혀놨다 그런 얘기입니다 그렇게 해서 24시간 집무실을 개방을 해서 누구든지 이력서를 들고 오면 은 무슨 능력이 있느냐에 따라가지고 재능에 따라서 자리를 준 겁니다 그렇게 하기를 1년여 제나라가 상당히 많은 인재를 구했습니다 한 1년쯤 지났는데 안 오는 거예요 그 다음부터는 인재들이 찾아오질 않습니다 제나라 황공은 굉장히 이제 의아스럽죠 아, 내가 집무실까지 요즘 식으로 얘기하면 심야 영역까지 해가면서 그죠? <웃음> 집무실을 개방해 줬는데 왜 이게 인재가 어느 단계까지 오다가 더 이상 안 올까 고민을 합니다 끙끙 앓고 있는데 어느 날 수염을 허옇게 기른 노인 한 분이 찾아와서 제나라 황공을 만나고자 합니다 저좀 만나 주십시오 만났습니다 저좀 써주시죠 라고 얘기합니다 노인네가 제나라 황공이 당신은 뭘 잘하십니까? 저는 구구쌤을 잘합니다 정말 잘합니다 구구쌤 하나는 세상에서 제일 잘할걸요? 그렇게 얘기를 합니다 황공이 어이가 없죠 구구쌤이란 누구나 다할수 있는 건데 당신 구구쌤 가지고 사람을 인재를 기용한다는 게 말이 됩니까? 라고 얘기를 하니까 노인이 뭐라고 말씀을 하시냐 그러면 <웃음> 구구쌤밖에 못하는 저를 기용하면은 저보다 나은 인재들이 얼마든지 기용될 가능성을 가지고 찾아오지 않겠습니까? 라고 얘기를 합니다 지금 죽은 께에서 좋은 인재들을 더 이상 구하지 못하시는 가장 큰 이유는 눈이 너무 높아서 그렇습니다 인재들이 오고 싶어도 죽은 께서 골라놓으신 이 인재들이 너무 수준이 높아가지고 내가 행저 저기 낄수 있을까? 내가 저기 수준에 맞출 수 있을까? 겁이 나서 못 오는 겁니다 그러니까 저처럼 구구쌤밖에 못하는 노인을 기용하시면 저보다 나은 재주를 가지고 있는 사람들이 얼마나 오지 않겠습니까? 얼마든지 오지 않겠습니까? 라는 이야기로 이야기 두 번째 이야기입니다 자첫 번째 말벽대기 이야기에 대한 풀이를 좀 해보죠 첫 번째 이야기는 뭐냐 그러면 주제가 이겁니다 뛰어난 인재를 모셔오는 방법에 관한 이야기입니다 그렇죠? 죽은 말벽대기조차도 천금을 주고 사왔으니까 이 인재가 사실은 옛날 소왕이 인재를 구하고 싶어서 과계라는 사람한테 자문을 구한 거 아닙니까? 이 과계가 인재 이야기를 하지 않고 돌려서 말벽닥 이야기를 한 겁니다 죽은 말벽닥에도 천금을 주고 사오는데 산마리야 오죽하겠습니까? 명만은 인재도 마찬가지다는 얘기입니다 인재를 좋은 인재를 구해오기 위해서는 그 밑에 아래에 있는 중간 허리층에 해당되는 인재를 많이 구해와야만이 아 저기 가니까 저 나라는 옛날에는 저 정도의 인재들도 훌륭하게 대접을 하는구나 그러니까 나도 가도 얼마든지 대접을 받을 수 있겠구나 라는 이야기가 주제고요 그래서 옛날 소왕이 과계라는 인물을 어떻게 했는지 아십니까? 황금으로 지은 집에다가 모셨습니다 
거기에는 별다른 재주가 없습니다 그러니까 다른 인재들이 각 분야의 전문가들이 연나라를 다투어서 몰려왔다라고 하는 기록이 남아있고요 두 번째 이야기는 무슨 이야기냐 그러면요 수많은 능력을 가지고 있는 다양한 직종의 인재들을 구해오는 방법들 모셔오는 방법에 관한 이야기를 구구샘밖에 할줄 모르는 노인네가 자기 자신을 빗대어서 얘기를 한 겁니다 사마천이라는 역사학자는 이두 이야기에 대한 기록을 제공을 하면서요 인재가 나라의 흥망을 결정한다라고 하는 유명한 명언을 남깁니다 사마천이라는 역사학자는 2100여 년 전에 49살의 나이로 억울하게 옥에 갇혀서 사형선고를 받습니다 반역죄에 몰려서 역사책을 미쳐 다 완성하지 못한 상태에서 사마천이 49살의 나이로 어떤 선택을 하냐 그러면 사형수가 살아남을 수 있는 방법 가운데 하나인 자기 자신의 성기를 잘라버리고 사형을 면하고 50세 때 풀려나서 마저 완성한 책이 오늘날 우리가 보고 있는 사기라는 역사책입니다 47살 때 옥에 갇혀서 50살 때 풀려날 때까지요 사마천이 3년 동안 죽음보다도 더 치욕스러운 그런 궁영을 자청할 때까지 그 3년 동안에 사마천은 무슨 생각을 했냐 그러면요 역사를 이끄는 주체는 권력자 지배계층이 아니고 수많은 보통 사람들이 역사를 움직이는 원동력이고 이들이야말로 역사의 주인공이다 라는 인식을 확실하게 깨닫습니다 그렇게 해서 사마천 사기 속에 수많은 보통 사람들 이야기를 130권에 이르는 사기책 가운데서 70권 이야기를 보통 사람들 이야기로 안배를 합니다 그래서 역사를 움직이는 주체, 주체는 원동력은 주인은 역사를 바꾸는 힘은 수많은 보통 사람들로부터 나온다라는 확신을 가지고 그 확신이 있었기 때문에 자기 자신의 성기를 잘라버리고 역사사를 완성하려고 했던 그런 의지에 또 그런 생각을 가지고 있던 역사학자가 바로 사마천이고요 오늘 들려준 여러분들한테 이야기도 다 그런 사마천의 믿음, 확신에 따라서 나온 인재에 관한 이야기들이었습니다 그런 점에서 본다 그러면 은 사마천의 사기야말로 2000여 년 전에 세바시하고 똑같다 라는 생각을 제가 늘 하고 있습니다 사마천도 그랬고 여러분들도 그렇고 저도 마찬가지입니다 저는 사실 여기 나오면서 이 젊은 분들은 역사를 바꿀 수 있는 힘을 갖고 있지만 이 나이 든 내가 어떻게 역사를 바꿀까 그런 생각을 하면서 왔는데 오늘 이 자리에 와서 보니까 사마천이 확신했던 그 생각이 옳다라는 생각을 강하게 갖게 됐습니다 여러분도 그렇고 사마천 사기도 그렇고 저도 세상을 바꾸는 주인공들이 모두 이 자리에 모여있다라는 생각을 합니다 여러분들이 역사를 바꾸는 주체이시고 역사를 바꾸는 힘입니다 사마천도 여러분들에게 똑같은 메시지를 전달해주고 있습니다 감사합니다